0: Buenas tardes señoras, hoy día miércoles Why? Ay, tra... ay, 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 todavía no hemos aprendido Esta semana me llegó una invitación de la graduación de mi hijo que va a ser esta noche de kinder De la mora y pone el miércoles 27 de junio me dice, mi hijo, papi, estás invitado. Le dije, ¿cuándo es eso? Uh -huh. De veras no sabía. No, no, no sé pensar ah. en fecha Tengo que fijarme en el calendario para ver cuándo es decir. Le mandé una notita a la mora Por favor, la próxima vez que manden una invitación, pongan también ah. nuestra fecha. Ah, claro. Pero, también. Hoy es miércoles 7 de Tamuz, 5.772. aparte. Es una fecha muy importante porque este día me hice papá por primera vez. Y me dice papá por vez Sí. Y, y creo que me dice abuelo también, me parece. Sí, creo que. Ah no, perdón. Mi yerno, hoy cumpleaños también. Entonces es, es una fecha buena para la familia, como ayer dijeron en la boda, que los novios también hoy, el novio y la novia cumplen la misma fecha, en hebreo. El novio de ayer en la noche del hijo de Jajam Kredi, con la nuera, ayer fue su cumpleaños en Hebreo. Eso sí, es, sí. es bueno, cuando es Benquiló, es bueno cuando sea. Bueno, de todos modos, este, la fecha 7 de Tamuz, 7 de Tamuz, 5.772, o quizá no quiso decir tanto porque Tamuz es un mes triste, ¿no? Entonces sí. mejor prefirió decir junio. Ok, el 17 de junio del 12, Bagotay, esta charla es una charla muy extremadamente trascendental que vedratecen si logro transmitir el mensaje y ustedes logran captarlo y practicarlo mañana la, la gente le va a preguntar qué te pasó ¿A dónde fuiste ayer porque porque por qué estás hablando así por qué cambiaste tu forma de hablar que estás rara así de no no estoy rara fui a una clase y me educaron que cómo hay que hablar y cómo no hay que hablar y qué hay que decir y qué no hay que decir. Vamos a ver hasta dónde llega la trascendencia de la charla. Entonces volvemos con el tema de hoy, día miércoles, 7 de Tamuz. Ya todas las introducciones del 7 de Tamuz no se grabaron. 17 de, 27 de junio del 12, 7 de Tamuz, 5.772. Estamos explicando que el próximo viernes es un día que está registrado en el Shuhana Ruh, 580, como un día opcional, que algunos acostumbran a ayunar, por una tragedia que sucedió en el año 5.004, 5.004, en, este, en nuestro milenio, en el año 4 de nuestro milenio, estamos en 5.772, que sí hace exactamente 768 años, ¿sí? en Francia, el día viernes, día viernes, de Perashat Hukat quemaron los goim 24 caravanas llenas de Sefer Torah y los jajamín hicieron shelat Halom consulta en sueño, es una consulta de tres jajamim que hacen purificándose para recibir respuesta en sueño y le respondieron Zot hukat a Torah de ahí sacaron con conclusión que la tragedia estaba relacionada con la Perashat y por eso estipularon que el día registrado como un día triste no es la fecha, sino es Viernes de Perashat, Jukat, porque está relacionado con la Perashat. ¿Y en qué fecha fue? ¿En qué fecha el calendario fue? Pues fue el 9 de Tamuz, que que este año coincide con la fecha también. Este año, normal no interesa la fecha, es Viernes de Perashat, Jucat. pero este año tiene una fuerza más porque coincide con la fecha que sucedió en, aquel, en aquella época. ¿Sí? Este, y dice en el libro Moses Shalaz Rab, uno trae una carta, dice que en el año 408 de nuestro milenio, así hace como 300 y pico de año, 360 años, lo aleno también en esta fecha misma se destruyeron dos comunidades grandes en cruzadas, se desaparecieron, lo aleno las quemaron, no sé qué decían ...¿sí? Y en el año 5690, casi hace 100 años, Sucedió en esta fecha, viernes de Perashat-Jukat, un incendio grande en, Barsov, en Bursa por medio del antisemita Danila. No sé, no sé bien la historia, Danila o Danila se llamaba un antisemita famoso, conocido en la históricamente, que quemó una comunidad en Bursa, un lugar en Rusia. No sabes. Entonces, como quedó como una fecha, pero es viernes de Perashat-Jukat, no fecha, sino día de la semana de la Perashat, relacionado con la Perashat. Entonces, por supuesto, ya han profundizado este Jajamín Grandes, de a qué se debe, qué es lo que hay que mejorar, que ya sabemos que el ayuno es solamente una causa para reflexión, pero no es la idea del ayuno. Entonces, ¿cuál es el punto que hay que reflexionar? Generalmente, lo que me mandaban por fax de Israel, mis hijos, cuando estaban estudiando allá, decían de que dos Jukata Torah trata del tema del estudio de la Torah, que cuando se afloja el estudio de la Torah, se refuerza la mano de Esaú como dice de Pazuk, cuando la voz de Jacob está alta, la mano de Esaú está baja, cuando la voz de Jacob está baja, la mano de Esaú está alta, y como en estas fechas se empieza a bajar la voz de Jacob porque los niños salen de vacaciones, se escucha menos Torah en la boca de los niños, que es la Torah que protege al mundo, entonces tiene más fuerza el enemigo de hacer daño al pueblo Israel, entonces si alguien quiere reforzar en algo este viernes que tome una resolución de hacer un plan para sus hijos o para sus nietos o en el lugar donde uno esté de vacaciones, o llevar sidiz o hacer algún grupo de estudio de una hora al día, algo relacionado con refuerzo de estudio de Torah, que eso es lo que debilita la mano de los enemigos de Israel. Porque sabe un poquito lo que está pasando en la política de Israel. Israel está en una situación bastante peligrosa ahí en el Medio Oriente, del lado de Egipto, que está ahí la cosa muy tensa, el lado de Siria, dijo hoy el presidente Assad, estamos en guerra real, no con Israel, guerra interna. Sí, ayer de los antigobiernos degollaron a tres periodistas y cada día mueren cientos de personas dentro de Halab y de Damasco, sí, de guerras internas que hay entre ellos. De alguna manera los grupos fundamentalistas islámicos se están apoderando de todo lo que está alrededor de Israel. En Egipto ya ganó el equipo, el, el partido que representa a los fundamentalistas y ya reconocieron a Irán como aliado de Egipto. Entonces ya es, ya es un peligro. Si en Siria se lleva a armar un caos, se va a apoderar en Siria el Hezbollah, que es el partido eh, terrorista que está en el Líbano. Entonces, en síntesis, la situación está muy así, muy colgada de un pelito y necesitamos reforzar la voz de aco para debilitar la mano de los enemigos de Israel, entonces este viernes es un día no tan común, no tan normal, un día de reflexión, de teshuvá y cada uno que está programando sus vacaciones, que sepa que todas las vacaciones acarrean peligros, porque uno sale de viaje, hay carreteras, hay lluvias, hay inundaciones, hay cosas, entonces se necesita protección, más que en una situación normal que uno está eh, en la vida rutinaria, entonces cada uno debe de programarse cómo se va a proteger estas vacaciones con qué te de acá, con qué Torah, con qué promesas de llevarse todas las carreteras que uno vaya a llevarse a un CD, escuchar Torah, en el lugar donde uno va a estar, mínimo un día que no pase sin escuchar una clase de Torah, para eso existen los MP3, vienen 60 70 títulos en un solo CD, te alcanza para todas las vacaciones. Ya no te puedes quejar que me quedé aburrida sin temas. Rabotay, pero el tema que vamos a hablar hoy es un mensaje... Lo que dije hasta ahora era como una especie de instrucción para conducta vacacional. Yo no sé cuándo nos vamos a volver a ver. Acá todavía no salimos hasta Tishadead, pero yo salgo mañana a un seminario en, en, eh, en Río de Janeiro. ¿sí? Me voy de vacaciones a, a dar unas 14 horas de conferencia. Siete charlas de dos horas cada una, parado de pie. Ese es mi descanso del fin de semana para levantar la voz de Jacob y que se debilite va a haber 200 personas en el fin de semana de la Hashem, hombres y mujeres gente que quizá en su vida escucharon una palabra de Torah, van a estar escuchando 14 horas en Río hay muchos Yudín, más que en todo México, en puro río puro río, por la mitad están asimilados en Río de Janeiro hay más Yudín que en la Ciudad de México en Río, no en Brasil, en Río pero Baruch Hashem, sí, están a hacer a 3 horas de avión avión, sí. sí, pero sin embargo Baruch Hashem de 10 seminarios que hemos hecho en Río de Janeiro ya hay 100 familias ¿Sí? Y, y Baruch Hashem y esperamos nada más pero la verdad yo estaba con un poco de miedo de viajar en estas fechas no me gusta viajar exactamente voy a volar la noche esa del viernes de ese peligroso pero como viajo para levantar la voz de Jacob entonces seguramente eso mismo protege igual yo hago mis llamadas desde acá tengo mis cosas antes de viajar yo no viajo, a, voy a pan de la Sal, hablo a Kupata, ir a Nebra, cárguenme a mi tarjeta, por favor, para los pobres, siempre que está protegiéndose. Con más razón, cuando uno sale de vacaciones Y después el domingo me voy a ir, desde a Argentina, a dar tres conferencias. Una en Buenos Aires, otra en la ciudad de Rosario, que está a 600 kilómetros, que es primera visita que voy a hacer ahí. Y el miércoles, el jueves, estaré regresando, estaré aquí de nuevo desde Tashema. Entonces, si yo no sé si ustedes... Hasta dentro de 15 días van a estar, no sé la gente cuándo sale. Por eso la clase introductoria de hoy es instru instrucciones para conducirse antes de las vacaciones. Programar, levantar la voz de Jacob para debilitar la mano de Esav. ¿Cómo se levanta la voz de Jacob? Estudiando Torah. Zot Jukata, Torah. Y esta pera. Pero el tema que voy a hablar principal no va a ser ese. Va a ser un tema, como les dije, un mensaje revolucionario que también les va a servir mucho para la conducta cotidiana, especialmente durante los días de vacaciones. La, pera, pro, la próxima perasha, Dos Jucata torá. cuenta de la vaca roja al principio, y después sin que la gente se dé cuenta, solamente el, shem, el que lee Shem to se va a dar cuenta. Pues la mayoría de la gente no se da cuenta, ni los jajamín. Porque yo hasta que no hice el Shento, no me había dado cuenta. En la mitad de la perashá se saltea la Torah 38 años de historia. Estábamos en el año 2449 y se saltea la Torá a la muerte de Miriam 38 años después. ¿Y qué pasó en el medio no sabemos nada? Nada. Hay 38 años del pueblo de Israel en el desierto que no se sabe nada qué pasó en el Inter. ¿Me entendieron lo que estoy hablando? La historia que, con, que leímos la Torah la semana pasada de cora y la perashá de Jucat están en el año 2004-49, un año después de la salida de Egipto. De ahí, hasta que pasaron 38 años deambulando por el desierto y se iban muriendo la gente que tenía que morir, los mayores de 20 años, por lo de los espías, hasta que llegó la muerte de Miriam y la muerte de Aaron aparecen en esta perashá, en la perashá de Jucat. ¿Okay? Las dos muertes son trágicas, la de Miriam, desaparece el agua cuando muere Miriam, la de Aarón, desaparecen las nubes cuando muere Aarón, y lo peor de lo peor de lo peor que hay en esta perasá, es una perasá bonita, eh, esta no se asusten, hay cosas muy bonitas también, pero la parte más dura que hay es cuando sentencian a Moshe Rabbenu, el líder espiritual más grande del pueblo de Israel, el hombre que lo sacó de Egipto, el hombre que subió 40 días y les trajo la Torah por primera vez, subió 40 días al, al cielo y a pedir perdón por el becerro de oro, volvió a subir 40 días y les trajo por segunda vez las tablas, y el sueño de él era cumplir la meta de entrar al pueblo a la tierra prometida, y le dice Dios, tú no porque en vez de hablarle a la piedra, le pegaste a la piedra, faltó agua, Hashem dijo, háblale a la piedra, que dé agua, Moshe Rabbeinu le pegó a la piedra, le pegaste a la piedra, no entras ahí. Y se lo repite Hashem tres veces en la Torah. No vas a entrar por este motivo. Es fatal, fatal el que sabe, el que sabe los rezos que hizo Moshe Rabbeinu para poder romper ese decreto, ¿Cuántos rezos hizo Moshe Rabbeinu para entrar? 515 tefilot. 515 tefilot lo van a leer en Shabbat Nahamu. En el Shabbat de Perashat Nahamu, después de Bishavea, Hanan, 515 tefilot hizo Moshe Rabbeinu para entrar. Y en el Migrash trae el debate que tuvo con Hashem. Por, déjame entrar nada más para poder pisar la tierra, darle un beso y luego me recoges. Aquí te quedas. Déjame entrar reencarnado en un pájaro. Aquí te quedas. Déjame que me entierren en Israel. Yo llevo conmigo el cajón de Yosef cargándolo 40 años. Y Yosef va, lo van a enterrar en Bueno, que me lleven mi cajón. Aquí te entierran. Y sabemos que si Moshe también hubiera entrado a la tierra de Israel, hubiera construido el Betamigdash. Y si hubiera construido el Betamigdash, algo que construyó Moshe, jamás se puede destruir el santuario de Moshe el portable que hizo no se destruyó nunca está enterrado bajo la tierra Un, el beta si lo hubiera construido Moshe en vez del rey Salomón era indestructible dice que la historia de nuestro pueblo hubiera cambiado la historia de nuestro pueblo cambió en esta perasha. los jucatatora con qué? con la sentencia que le dio Hashem a Shema Moshe le dijo por no haberme santificado y por haber actuado de manera incorrecta, esa es, nuestra, es algo muy exclusivo de nuestra religión. Es, este, que es, la única, que es la única, ahorita ¿dónde es? es la única religión que se permite en sus textos censurar a sus líderes, a sus líderes máximos. Si Moshe Rabeno hubiera escrito la Torah por sus pistolas, hubiera puesto sus errores, ¿me entendieron cómo está? Es la única, en otras religiones, no vas a encontrar que se autocritican a los líderes. Aquí al líder máximo del pueblo de israelí, que es Moshe Rabenu, la Torah nos permite y lo critica y lo censura porque para decirte que nadie es perfecto y que todos los errores se tienen que pagar y que hay un Dios que está al pendiente de todo y cuanto más perfecta es la persona más le exigen la pulcredad y una falla le puede costar a un líder todo, para Moshe era todo. No entrar a Israel era todo. Y está en esta operación Y le costó no solo a él, le costó al pueblo, dice él, porque perdió la oportunidad de tener un beta migdash construidos con las manos de Moshe. Entonces Rabotai, este, esta, este tema merece un análisis profundo. ¿Dónde estuvo la falla de Moshe? Como preguntó aquí la tía Alicia, bien preguntando. Moshe sabía que estaba cometiendo un error. ayer le dijo, háblale a la piedra. Y Moshe le habló y la piedra no sacó agua. Entonces Moshe le pegó a la piedra. Se enojó y le pegó a la piedra. ¡Ah, porque le pegaste a la piedra! Ahora no vas a entrar a la piedra. Y dice, bueno ya, Ferchi, le pegó, le habló. Hay, una, hay en los comentaristas, fíjense en el Shento, pueden estudiarlo también, o en otros comentarios de la ya hay 10 explicaciones, ¿cuál fue el error de Moshe? ¿Dónde estuvo la falla de Moshe? ¿Dónde, ¿Cuál es el punto? Por pegarle, por hablarle, ¿qué tan grave es pegar? ¿Qué tan grave es... Le pegó una piedra, decir ¿por qué tan? Si hay cosas más graves, ¿no? Como decir, hay jarames peores que este. ¿Dónde estuvo la falla? Hoy, la charla de hoy, vamos a dar la explicación del Ramban Nachmanides se va a relacionar con la charla de hoy, y esa es la explicación y ese va a ser el mensaje fuerte de la, confer de la conferencia. El Rambán Nachmanides dice que el problema no fue que le pegó a la piedra o que le habló a la piedra, sino fue una expresión que hizo Moshe Rabenu, ¿sí? una expresión que hizo Moshe Rabenu, cuando el pueblo de Israel, le dijo, queremos agua, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ya tenían 40 años, don. ¿para qué nos sacaste de Egipto? Vamos a regresar a Egipto, queremos agua, aquí no hay agua. ¿Y por qué no había agua? Porque murió Miriam, falleció Miriam, se secó la fuente de agua. Queremos agua. Entonces Hashem le dijo, háblale a la piedra. Moshe Rabbein dijo, van a ver, ahora yo le voy a hablar a la piedra. Y la piedra va a dar agua. Dijeron, no, háblale a la otra piedra. Así ah, se sí, hizo. Sí. Entonces Moshe dijo, escuchen Shimuna Morim escuchen rebeldes. Dice Rambán, ahí estuvo la falla de Moshe. ¿Cómo le llamas al pueblo de Israel, rebeldes? Escuchen los rebeldes. Y ustedes se preguntan, ¿qué tan grave es eso? ¿Ah? Que una morada diga a los niños, escuchen traviesos. ¿No es muy común? Escuchen traviesos. ...o rebeldes... ...o otras palabras... Otra, ...hoy día las moros dicen otras palabras... ...escuchen groseros... ...o escuchen... ...ah... ...sí bueno... ...es pues, pues buena pregunta... En el, ...esto está... ...en números 20... ...números 20 versículo 10... ...Vayaquilu Moshe de Aaron et ...y reunieron Moshe y Aaron al caal ...a la comunidad... ...el tenía hasta al lado de la piedra... Bayomer Laem y les dijo a ellos Moshe, Shimuna Morim, escuchen rebeldes. Aminacelas de. ¿Ustedes creen que de una piedra yo pueda sacar agua? Pues van a ver que sí. ¿Rebeldes? No entras a Israel. Todavía no lo entendemos. Pero así es la opinión de Ramban Nahmanide, si no me equivoco. Hay 10 opiniones.